0: Es gribētu jums atgādināt kādu karti vai attēlu, kādu mēs jums rādījām pirms divām nedēļām. Un šis attēls ir Latvijas karte, kurā ir atzīmēti daudz un dažādi punktiņi. Šie punktiņi simbolizē tos cilvēkus, kurus mēs zinām, kuri ir daļa no draudzes prieka vēsts, nedzīvojot Rīgā, nesot šeit kopā ar mums klātienē, un tomēr pilntiesīgi, pilnvērtīgi draudzes prieka vēsts, dalībnieki un prieka vēstneši tajā vietā, kur viņu viņus licis. Un jūs jau ziniet, ka cēsīs, liepājā, siguldā, rēzeknē, izcenis draudzes priekavēs kustība ir bijusi stipra un tas darbs, ko Dievs ir darījis un tas vēl aizvien mostās un pārveidojas un kļūs aizvien stiprāks. Bet es gribētu pateikt, ka nākamo nedēļu laikā mēs ticam un pēc tā, ko jūs arī mums rakstījuši un ko mēs esam apzinājuši, ka kaut kas aizvien vairāk sāks veidoties arī citās Latvijas pilsētās un ciemos tāda tie no jums, kas jūs esat teikuši, hei, es redzu to, ko Dievs dar, tur Rīgā Kvēstī, un es ticu, ka Dievs to pašu grib darīt arī manā pilsētā, manā ciemā, manā rajonā, kurā es dzīvoju. Un kas jūs rakstat, un sakat, hei, es gribu būt daļa no tā, palīdzēt man iesaistīties, kā es varu palīdzēt. Klausieties, mums jau ir kaut kas, pamazām sāk uztēties ogrē, veltnē, valērā, ķekavā, Talsos, Nītaurē, Jelgavā, Bauskā, Tukumā, laukā, Limbažos un vēl tam saugt daudz un dažāds, bet viņa ja, Tu vēl neesi ieliec šajā vilcienā, ja tu vēl neesi noķēri šo vilnu un tu saprot, hei, es gribu būt daļa no tā, kas notiek tur Rīgā, es gribu šo pašu svaidīmu un vīzī es manā rajonā, manā pilsētā un ciemā, tad lūdzu raksti. Mums raksti, mums pievienoties sapņu komandai šobrīd apakšā parādīsies arī links, kur tu var redzēt to un arī čatā tiks iemes links, kur tu var uzspiest un vienkārši uzraksti mums, mēs gribam iepazīties ar tevi un skatīsimies un lūksim un domāsim, kā Dievs var lieto šīs attiecības, lai atnestu atmodu, lai atnestu atmodu tur, kur jūs esat. Halleluja. Dievs ir tik labs. Saki, Dievs ir labs. Pasaki tur mājās skaļi. Pasaki mājās skaļi. Pat ja kaimiņi tev labi dzird, saki, Dievs ir labs. Es nespēju klusēt. Halleluja. Ziniet, es ceru, ka jūs esat izbaudījuši šo mēnesi, kad mēs kopīgi esam cēlušies un modušies kā līderi, jo tas ir tas, kā Dievs mūsu iesens, jau ir redzējis, bet šajā laikā viņš mums īpaši aicina celties un īpaši aicina mums redzēt sevi kā līderus un tieši, tāka, protams, ka Dievs to zināja, bet Dievs mūs sagatavoja vēl pirms šis te laiks sākās mūsu sabiedrībā sagatavoja mūs jau ar apziņu, ka mēs esam līderi paši priekš sevi, savā dzīvē, savā dvēselē, savās emocijās, bet tāpat mēs esam līderi arī sabiedrībā. Mēs esam galva mēs nevienkārši velkamies līdzi un darām visu to, ko mūsu mūs aicina. Mēs darām to, ko mēs zinām, ka Dievs mūs aicina darīt šajā laikā un dzīvojam saskaņā ar Viņa vārdu. Mēs zinām, ka mums cilvēks, cilvēcī mūs pašus spēkos nav iespējams izdarīt to, ko, kam Dievs aicina draudzi, un katrs no mums personīgi, bet Dievs kvalificē tos, kurus Viņš aicina, un šodien tu mājā sēdi vai vienalga, kur tu esi varbūt kāds ir puldmalē, varbūt kāds ir kāda tā kafeinīcā ticis iekšā, viņa nav, kur tu esi, Dievs tevi kvalificē un dara tevi spējīgi to, kas cilvēkam nav iespējams. Un ziniet, mēs esam radīt pēc Dieva līdzības un viņam līdzinoties, viņu atdarinot, mēs varam būt arī efektīvi dzīvot šajā vietā, kur mēs esam, jo viņš ietekmē mūsu dzīves un mēs varam ietekmēt visu to, kas ir mums apkārt. Bet varbūt kādiem šīs sērijas šīs 4 dievolkoļojumamgresam runāš par šo tēmu varē likties mazliet kā tāda kacināšana. Zin, ko tu itkā esi līders, bet līders priekš Tu esi nevis un tad beig galā to esi līders, bet pats svarīgākais ir attiecības ar Dievu. Varāt uzdot jautājumu, bet ko tad reāli mēs varam darīt? Attiecības ar Dievu ir pats svarīgākais. Ja mēs tuvosimies Viņam, ja mēs redzēsim, ko Viņš dar, tas ir tas, ko Jēzus teica. Ja mēs redzam to, ko Tāvs dara, tad mēs arī to pašu darīsim. Mēs Pārmēramies viņu līdzībā, bet šodien es gribētu uzlikt tādu punktu uz zī, kas varbūt nebūs emocionāls, tāds, bet tas būs tāds vairāk laiks, kad mēs varam mazliet padomāt katrs par sevi un saprast, ko tad mēs katrs reāli varam darīt, lai mēs ne tikai dzīvot attiecībās ar Dievu, bet izdzīvot šo mūsu aicinājumu visam praktiskā un reālā veidā. Es jums šodien neapsulku, es jums katram personīgi, ziniet, tagad simtiem cilvēku un tūkstošiem, kas skatīsies vēlāk, es varu pateikt tev personīgi, kas tev ir jāizdara nākamā gada, divu, piedz gadu laikā. Bet es varu pateikt lielos vilcienos, un ja tu pats šodien padomāsi un veltīši šajā nedēļā laiku, lai par to domāt, par to pārdomāt un būt dievu priekšā, tad es ticu, ka šī nedēļa būs milzīgs solis tev uz tajā, lai tu izdzīvot savu a Ko tad mums darīt? Un šodien es gribētu jūs iepazīstināt ar tādu frāzi, kas, man liekas, uzliks tādu lielo virstatakšiem diokalpojumam, un tas ir lieto to, kas tev ir. Saki, lieto to, kas tev ir. Un Dievs to pavairos un izmantos sev par godu. Es ceru, ka tas ierakstīsies šodien mūsu sirdsapziņā, mūsu dvēselē, mūsu garā. Lieto to, kas tev ir. Un Dievs, To pavairos un izmantos sev par godu. Vairākas reiz šajā sērijā mēs esam pieminējuši mūsu, un jūs zinat, ka mūsu ir varens dievu vīrs, viņš izdarīja lielas, fantastiskas lietas. Tiešām fantasies lietas, un kā mēs redzam, es gribu iedot varbūt mazliet to kopējo stāstu, mūsu dzīves stāstu tiem, kas varbūt to vēl nezinu, vai nav salikuši kopā. Vienkārši, lai pēc tam mēs varētu labāk saprast, ar kādiem izaicinājumiem viņš saskārās, un mēs gribētu šodien mācīties no mūsu un kādu konkrētu piedzīvojumu viņa dzīvē. Bet mūsu bija tas puises, kurš, Viņa agrā bērnībā tātad pēc viņa piedzimšanas viņš bija norakstīts nāvē, jo tā laika valnieks bija sabojis, ka jebrei izau piedzims pārāk daudz un tad viņu uzurpēs varu pārņems, vari satelšies pret Ēģiptu un tā laikā pastāvošo kārtību. Viņš bija noskatabot visus zēnus, visus bērniņus, kas bija tikko piedzimuši. Mozs bija viens no tiem, bet Dievs pārdibis viņu pasargā, viņš tie ieliks groziņā pa upi, viņš aizgāja līdz Fārona namam, kur Fārona meita viņu adoptēja un tad brīnu kārtā viņa paša Māte varēja viņu gan barot, gan uzaudzināt, gan mācīt viņam šīs dieva lietas, kuras farona namā viņam būtu bijušas svešas. Kas notik tālāk, te tālāk, kad viņš paaugās, viņš pastaigājās pa Ēģipti, tasot viens no ietekmīgākajiem un ievārojamākajiem cilvēkiem sabiedrībā, tomēr paši faraonu radinieks. Un tad viņš redz kādu vērgu, pret kuru tiek izdarīta netaisnība, un viņš tūlīt grib palīdzēt, darīt kaut ko, jo viņš zina, ka tā nav pareiza, ka tā tam nevajadzētu būt. Kā rezultātā viņš kļūst par vajāto. Viņš kļūst par bēgli, viņam ir jādodas tūksims prom no šī varenā, Ēģiptes valnieku un karavīriem, kuri tagad ir no, iz, ir apņēmušies un nodevušies vajāt un atrast viņu un iznīcināt viņu. Un tad tur bēgaļojot pa šo tūkstnes un tur pavadot laiku ar kādiem saviem radiniekiem un aitām, esot Dievu klātbūtniem, varbūt pārdomājot to, kas notik, un kā tad viņš varētu palīdzēt šai tautai. Viņš satiekas ar Dievu un kā viņš satiekas ar Dievu. <laughs> nu kā viņš varēja satikties ar Dievu? Viņš staigā pa tūksnes un tur ir krūms, kurš deg, bet tas krūms nesadeg. Un tas bija tas, kas viņu fascinēja. Viņš... Viņi ats tik pievēršim krūmam un Dievs uz viņu runāja. Un Dievs viņu aicina, Dievs viņu pārliecina, Dievs viņu pierunā, ka es spēšu lietot tevi. Un tas no vienas puses ir tas, ko Dievs ir šajā mēnesī darīs ar mūsu draugi. Daudzos un dažādos veidos viņš ir teicis, es gribu tevi lietot, es daru tevi par galvu, es daru tevi par līderi, es gribu lietot tevi, lai tu tas godu manam vārdam šajā laikā, kurā tu dzīvo. Un mēsam pretojušies un kāds ir teicis, "Nē, es nevar to pieņemt, nē, es nevar pieņemt šo vārdu vai šo redzējumu." bet es ticu, ka Dievam ir izdevies šajā mēnesī, mums katram palīdzētu piecelties un saskatīt to, kā viņš redz mūs. Un kas notika tālāk, tālāk tad mūzes beidzot dodas kopā ar savu draugu, dodas šeit uz Ēģipti, un tad Dievs viņam dod drosmu varēšanu, tad viņi izdara desmit tā saucamās mocības vai lielus brīnums tur Ēģiptē, kurus cilvēks nespēja izdarīt. Cilvēks to nebija spējams izdarīt, te parādā šī pārdabiskais aspekts viņa kalpošanā un dzīvē pēc tam, kad viņš bija sastapies ar Dievu. Un šo te mocību rezultātā visi desmit no šīm lietām bija kādas dievības, ko cilvēki tajā laikā uzskatīja par dievībām, par kaut ko godājiem un svarīgāku par visu pārējo. Un Dievs vienkārši pasaka, tas viss ir nieki, jums ir jāklausa man. Un tad beigu beigā sanāk, ka šis mons izved Izraelu tautu, kas ir kā 2 miljoni cilvēku, viņi iziet no Ēģiptes, kas ir varenākā nācītajā laikā. Ja 2 divu miljonu darbinieku, kuriem nav jāmaksā algi, kas iespējams lielā mērā veicināt šīs Ēģiptes varenību un veiksmi, jo viņi bija arī un, un, un prasmīgi cilvēki. Un viņš izvad viņus ārā un pēc tam jūs zināt, tālāk kaut kas noteikti, taču es valnieks farons metas viņiem pakaļ, viņš pārdomā, bet Dievs lieto mūzu, ka viņš sašķeļ sarka no jūru, viņa iziet sauri ar sausām kājām, tad Eģiptes armīja tiek noslīcināta šajā jūrā, tad viņš staigā pa tuksnesi Viņa staigā pa un Dievs par viņiem rūpējas un Dievs lieto mozu, lai dotu no klins ūdeni. Ne tikai visiem cilvēkiem, bet arī lopiem un pārtika un manna krīt no debesīm un tā tālāk. Mēs varētu runāt par brīnumiem un zīmēm, ko šis piedzīvoja. Bet viens no iespaidīgākajiem man šķiet ir tas, ka viņš uzkāpa kalnā, lai satiktos ar Dievu. Viņš runāja ar Dievu vaigu vaigā. Šīs ir tās personīgās attiecības. Un tad, kad tauta dzirdēja Dieva bals viņi bija tik ļoti pārbijušies, ka viņi teica, ne, 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 lai Dievs nerunā uz mums, lai viņš runā ar tevi, un tad tu vienkārši mums pastāstī to. Bet, tad, kad Mozus atnāca pēc šīm sarunām ar Dievu, pie tautas, viņa vaigs spīdē, viņš bija mainājies. Kad mēs pavadām laiku Dieva klātbūtnē, mēs izmainamies viņa līdzībā. Mums nav nemaz ārkārtīgi jācenšās, jo, ja mēs pavadām laiku uz ceļiem, mēs pavedam laiku lūšanā un Dieva vārdā. Mēs tiekam pārvērst, un tas ir tas, ko viņa gars dara mūsu sirdīs. Tad mūs ir šis lielais varenais vīrs, kurš piedzīvoja varenas lietas savā dzīvē. Bet es gribētu, ka mēs atgriežamies šajā stāstā gandrīz uz pašu sākumu, kad mūs un Dievs sastopas tūkstnesī. Un interesanti, ka šī vieta ir tuksnesis. Iespējams, ka pat šajā laikā tu savā dzīvē, savā mājā, darba vietā, kāda citi izaicinām, kas ir tavā dzīvē, tev šķiet, ka tas ir tuksnesis. Tā ļauj man tev pateikt tā ir vieta, tā ir ideāli piemērota vieta, kur tev sastapties ar pašu Dievu. Un tāpēc es gribētu, ka mēs dotos uz 2. mūzus grāmatu 4. nodaļu, kur pirmajā pantā mēs lasām mūzus aizbildinājums, ka Dievs saka, es gribu tevi lietot. Mūzus viņam atbild, sakot šos vārdus un klausieties. Viņš saka… Viņi man neticēs, tāda Izraela tauta man neticēs, un neklausīs mani, bet sacīs, tas kungs tev nav parādījies. Tas līdzīgi kā Jesai 53. nodaļas sākumā teica, kas gan ticē šai mūsu liecībai, šai, šai vēstī, šiem vārdiem, kur mēs pasudināsim. Līdzīmors saka, bet kas gan ticēs šai pārdibiskajai sastopšanās? Ilgi cilvēki nav piedzīvojuši Dievu un tagad es iešu tāds, kurš kur viņi ir noraidījis, no kur viņi ir atteikušies un teikšu viņiem, viņš teica, kurš gan ticēs. Un klausieties, ko Dievs tālāk uz viņu runā. Paklausieties, mēs visi varam tā justies, vai šajā laikā es to varu izdarīt, ko Dievs man aicina darīt. Vai šajā laikā es varu atnest atmodu savā ģimenē, savā skolā, savā pilsētā, savā ciemā, kurais dzīvoju. Viņi taču neticēs. Kāpēc, lai viņi uztvertu mani nopietni? Klausieties, kā Dievs tagad pārliecinās māzu. Un Dievs viņam otrajā pantā saka. Lasi, sakiet kopā ar mani, viņš saka, kas tev rokā? Un māzus viņam atbildēja zizlis. Dievs aicina māzu. Mūzus labi apzinās, ka Eģiptas armija ir varena, ka Fārons ir pats ietekmīgākais cilvēks zemes virsū tajā laikā. Un, kad Dievs cenš pārliecināt Mozu un saka, hei, es gribu tevi lietot un es tevi sūtīšu tur un tu izdarīs to, kam dēļ tev ko, ko es kam tev tevi paredzējis, kam es esmu te tad kā Dievs viņu pārliecina? Sakartot zemi nometot uguni no debesīm un dodot viņam kaut kādas superspējas. Nē, Dievs viņam uzdod pavisam vienkārši jautājumu. Dievs viņam prasa, kas tev rokā? Un mūzus atbildi zizlis. Zizlis. zizlis ir vienkārši koka gabals. Šo pašu zizli mozus, visdrīzāk bija lietojis jau 20, 30 gadus savā dzīvē. Viņš ar to zizli bija bakstījis aitas, kuras tāpat negribēja viņam klausīt. Un kādreiz nācās pat ar spēku, vēl ar kāju pieiet klāt un pabakstīt, lai tās tomēr klausīt. Tas zizlis brīžiem šķita, ka vispār nedara to savu darbu, kam tas ir paredzēts. Varbūt viņš kāpa kalnām, pie tā varēja pieturēties. Jūs zinat, ka, ja nav pārāk droša pamatni, pa kur staigā, tad trīs kājas ir labāk nekā divas. Vismaz ir drošāk, ir stabilāk, un tā bija šo zizli. Bet Dievs saka, es gribu tevi lietot, lai tu izdarītu cilvēkam neiedomājums lietas, lai tu izvestu divu miljonu strādnieku, kuriem nav jāmaksā alga no varenākās tautas, no varenākās nācijas pasaulē. Un kas tev ir, ko mēs varētu lietot? Un viņš saka, zizlis, kaut kas pavisam vienkārši. Kaut kas, kas bija gandrīz, droši vien, katram ganam vai vīram, kas ik pa laikam gāja pārgājienos, viņiem visiem tāda bija. Tas varbūt man atgādina to stāstu, kur Jēzus grib pabarot tūkstošu, tad viņš prasa, kas mums ir, un mācīgi saka, mēs varam iet kaut ko pirkt un kaut ko meģināt sakārtot un izdarīt, līdz uzrodās tas puis, tas zēns, tas mazais puikam līdz ir vakariņas. Mām iedalus, un viņš saka, man ir divas zīves un pietas mais. Dievs nepras mums darīt kaut ko tādu un lietot kaut ko tādu, kas mums nav. Viņš prasa, kas tev ir, kas ir tavā rokā. Mūzum tas bija zizlis, kaut kas visam vienkārši prasts, ko viņš gadī, gadiem ilgi bija lietojis un nekad nebija redzējis nekādu nozīmīgāku pielietojumu šim rīkam. Un Dievs viņam tūlīt atvērs acis, Un es ticu un lūdzu, ka Dievs atvērs acis arī mums šodien, kad mēs par to runājam. Ja mēs runājam par šo frāzi, kas ir tavā rokā, jeb tavā rokā, tad papētot bībeles tekstus, mēs atklājam, ka šī frāze tiek lietota dažādos veidos. Viens, protams, ir acīm redzamais, un tas ir, kad ir kaut kas, kas pavisam fiziski ir tavā rokā, vai tas ir zīzlas, vai tas ir ierots, varbūt, ka tā ir bībele, varbūt tas ir tavs naudas maks, bet kas ir fiziski tavā rokā, un tad to Dievs arī saka, mēs varam lietot kā mūzes gadījumā, bet tad citās reizēs, Šī, šī, šī pati izteiksims forma tiek lietot, teiksim, runājot par, par spēku, kas ir tavā rokā, vai varu, vai pat gudrību, kas ir tavā rokā. Tā, tā ir, ir prasmas, tā ir ietekme, tā ir zināšana, kas asociējas ar šo jautājumu, ko Dievs prasmozum, kas ir tavā rokā. Tāpat gan bieži Dievs saviem vīriem un sievām teica šādus vārdus, ka viņš nodod viņu ieneiniekus viņu rokās. Ļauj man tev šodien paprasīt, kas ir tavējā, jo tev ir jālieto to, kas tev ir. Un Dievs to pavairos un izmantos savam godam. Ļauj man tev šodien paprasīt, kas ir tavā rokā. Varbūt, ka šobrīd fiziski tas ir telefons vai klavietūra vai pelīte, bet paskatīsimies nedaudz plašāk. Padomāsim, un es tikai gribētu ievadīt šajās pārdomās un vēlāk, ka tu veltīji tam laiku un padomāt vēl, kas ir tas, kas ir tavā rokā. Nu, kā piemērus, iedomājos par tavu personību, kas tev piemīt, kas tev ir dieva dota, kas ir attīstījusies šogad laikā. Arī tas ir kaut kas, ko Dievs var lietot, lai tu būtu par svētību lai tu ietekmētu un vest uz labu. Nu, iedomāsimies, ka tu esi prasīgs un noteicošs cilvēks, kuram patīk risināt problēmas. Vai Dievs varētu lietot, vai Dievs varētu aktivizēt tevi arī šajā rītā, lai tu uzņemtos un kādas problēmas saskatīs, lai tu būtu tas, kurš tās risina, kas palīdz organizēt un, 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 un uh, vadīt arī citus. Iespējams, ka tev ir piemīta abrīnojuma spēja ietekmēt un iedvesmot citus cilvēkus ar saviem vārdiem, ar saviem darbiem. Varbūt, ka tu esi tas cilvēks, kurš, kad ir kādreiz draugu pulkā, kad visi vienmēr grib būt tev līdzās, jo tu vienkārši iztarot tik draudzīgas sajūtas un emocijas un... Kaut kā tava dvēsela saslēdz ar citiem cilvēkiem, vai Dievs to varētu lietot draudzē un ārpus tās, lai vēstu cilvēks pie Kristus, lai palīdzētu mainīties lietām uz pozitīvo. Varbūt, ka tu esi neatlaidīgs, varbūt, ka tu vēlies palīdzēt un tev nemaz negribās, lai tu, tu, kļu, tu kļūsti nonāc uzmanības centrā, tu vienkārši palīdzēt un atbalstīt un redzēt, kā lietas notiek un iet uz priekšu. Vai tas ir kaut kas tāds, ko Dievs varētu lietot? Es gribu jums pateikt, ka nevienā no šīm personības iezīmēm nav, neviena nav ideālā, labā, pilnīgā un kāda cita, kur ir nekam nedarīga. tai katrai ir katra bet katram ir arī kādas pozitīvās lietas, kuras Dievs grib lietot. Grib, lai mēs tās redzam ne vienkārši kā mēs kaut ko daram, bet tu esi radīts tāds. Tu esi radīts tāds, tu esi pilnvarots tāds, tu esi... Dievs ir ielicis kaut ko tevī, lai tu veicinātu Dieva valstības izplatīšanos no zemes virsū. Varbūt, ka tu visu dari rūpīgi un visu pārbaudu un visu pārliecinies, pirms tu kaut ko dartu tu gribi visu izskaidrot un paskatīties, vai viss tā sanāks. Vai arī tādai personībai dāvanai ir vieta draudzē, kādās kalpošanās un arī mūsu sabiedrībā, kur tas ir nepieciešams? Es domāju, ka jā. Nu, paskatīsimies vēl nedaudz, nu, tagad jau vairāk uz sevi, Varbūt, ka ir tāds kādas spējas, kuras tu esi attīstījis savā dzīvē. Nu, pieņemsim, ka tu proti dziedāt. Vai rakstīt dziesmas, varbūt, ka tu proti filmēt, vai rūpēties par drošību, varbūt, ka tāpat ir tava darba vieta pasaulē. Varbūt, ka tu proti spēlēt kādu instrumentu vai veidot kādas grafikas, organizēt vai iedrošināt citus cilvēkus, kā tev šķiet. Vai tas ir kaut kas vienkāršs, varbūt, ka tas ir tāds vienkāršs, zizlis tavā rokā, ko Dievs var lietot? Nu, varbūt vēl drusku personīgāk. Un šis tiešām ir kaut kas tāds, ko mums katram būtu jāpadomā savās mājās. Mēs esam runājuši, ka Dievs grib uzsākt jaunas kalpošanas un atklāt mums veidus, kā mēs varam kalpot draudzes cilvēkiem, bet arī aizniegt sabiedrību. Bet ļauj man tev paprasīt. Varbūt, ka tu esi cietis vardarbība, varbūt seksuāla vardarbība, savā bēnībā, jaunībā, un tu esi izgājis tam cauru un izgais uzvarā, un Dievs ir pagodinājies tavā dzīvē, un tas varētu būt kaut kas, kāds virziens, kurā tu varētu kalpot citiem. Varbūt, ka tu esi bijis parāda saistību verks, un varbūt, ka bankrutēja vai brīnumainā kārtā Dievs tev deva gudrību un izvadīja tev cauri, lai tu dzīvotu finansiālā labklājībā un svētībā un nevis vergotu citiem. Vai tas varētu būt kaut kas, šī pieredze, šī sāpes un uzvars tavā dzīvē, kuras Dievs varētu lietot, lai tu būtu citiem par svētību, lai tu kalpotu citiem. Varbūt, kad tu uzaugi salaustā ģimenē. varbūt, kad tu pats savā dzīvē esi piedzīvojis to, ka varbūt tavs dzīvesbiedris pārdomāja un aizgāja, varbūt, ka tu es piedzīvojis kāds izaicinājums ar saviem bērniem, ar savu veselību, Varbūt, kad tu esi bijis kādu atkarību salaus, varbūt, kad tā arī bijusi sociālie tīkli, azartspēles, alkohols, narkotikas, un Dievs šo vienkāršo zīzli un tavu uzvaru grib lietot, lai tu būtu par svētību citiem, lai tu uzņem atbildību un palīdzētu citiem piedzīvot uzvars. Kā ar finansēm un kādiem resursiem, kas tev piemīt, varbūt, kad tie ir tavā rokā, un Dievs tos var lietot, lai debes valstība iet uz un lai tu būtu par svētību citiem. Kā piemēram varētu teikt kādas omītes, kuras kādreiz šeit uh, diokalpojumā staiga apkārt ar maisiņiem, kuros ir salikti ābolu no viņu dārziem, Arī tas ir resurs arī tā ir vai kādas, kas ir sādījuši zeķis un vēlstās uzdāvināt kādiem draudzes locekļiem. Ko es gribu pateikt? Lieto to, kas tev ir. Un Dievs to pavairos. Un izmantos sev par godu. Pāvils 1. vēstulē Korintiešiem 12. nodeļā 7. pantā viņš saka šādas vārdus: Bet ikvienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Saki ikvienam. Saki ikvienam. Mēs tikko parunājam par mūsu personību, par mūsu dzīves pieredzēm, par spējām, kuras esam attīstījuši, bet šeit Pāvils saka, mums katram ir dota gāra izpausme, gāra izpausme, lai nestu svētību citiem. Un šeit mēs varētu... Pētīt romiešiem 12. nodaļas 8 līdz 8. pantam, 1. korintiešiem 12. 8. līdz 10, kur mēs redzam garīgās dāvanas, gara dāvanas. Un ir kāda, kas saka, Bībalas pēdnieka saka, šeit pat nav tas pilnīgais saraksts, patiesībā uzrakstīts, tur ir vēl daudzas garīgas dāvanas, kuras nav pieminētas. Bet klausīties, kādas garīgas dāvanas šeit tiek uzskaitītas? Kalpošana, ka tu vienkārši saprot, kur ir vajadzība un esi gatavs kalpot un pielikties, lai darbs varētu notikt, iedroš arī tā ir garīga dāvana, varbūt, ka Dievs tevi ir devis īpašu svaidījumu nopelnīt finansu un dot draudzē un arī cilvēkiem, kurš svētais gars tev vada vadīšana, tātad būt par līderu vadīšana, žēlsirdība, būt iejūtīgam priekš, pret citiem. Mēs varētu runāt arī par gara dāvanām, bet es šodien gribētu jums pateikt, ka nav tik svarīgi, vai tu apzinies tā kā, jā, šī ir mana konkrētā gara dāvana vai tā, tā. Jo Bībelis saka un Jēzus to teica, ka visa bauslība ir salikta kopā vienā vārdā, kas ir, ka mēs mīlam Dievu un mīlam tuvā kaut kā sevi pašu. Un ja mēs mīlēsim Dievu un mēs mīlam Dievu un mēs mīlēsim cilvēks mums līdzās tad dabīgi, šīs garīgās dāvanas un spējas, ko Dievs mums ir Devis, tās funkcionēs, tās parādīsies, tās atklāsies, Un Dievs tās lietos sev par godu. Matejvaņģēlī 25. nodaļā 29. pantā Jēzus teica tādas interesants vārdus, ko es gribētu, ka mēs uz mirkli apstātos un padomāt, ko tas īsti nozīmē mums šodien. Un tie vārdi, gan sakojoši, jo ikvienam kam ir, saki kam ir. Jo ikvienam kam ir tiks dots. Un tam būs pārpilnība. Bet No tā, kam nav, atņems to, kas tam ir. Ko es cenšos pateikt? Ko Jēzus centās mums pateikt šī vārda sakara? Mēs jau varam justies, ka mēs esam atdalīti. Mēs varam justies, ka mums kaut kas ir laupīts, ka mums kaut kā nav un citiem ir daudz vairāk. <laughs> Bet Jēzus saka, ka ja mēs ar šādu attieksmi dzīvojam, Ja mēs ar šādu attieksmu kalposim, ja tāds būs skatījums par mūsu dzīvēm un to, kādus Dievs mūs ir radījis, tad arī tas, kas mums ir, tas mums tiks atņemts, tas mums tiks laupīts, tas tiks padarīts neauglīgs, neefektīvs. Mēs to pazaudēsim, bet ja mēs redzam, ka varbūt man nav daudz, bet man ir kaut kas, Varbūt, ka tas ir vienkāršs un truls izlis. Tad Jēzus saka, ja tev ir, un tā ir tā tava attieksme, ka man ir, tādēļ es to lietoju. Tad Jēzus saka, ka tev tiks dots vēl, un tev būs pārpilnībā. Tev būs pārpilnība. Pārpilnība. Tā, ka pietiek pašam un paliek pāri labiem darbiem. Šodien mums ir jāizvēlas noslēdzot šo sēriju Mosties līderi, lai gan par līderību mēs runāsim aizvien tālāk un es ticu, ka Dievs turpinās celt mūs un iemest mūs šajā aicinājumā. Bet šodien mums ir tā kā jānovalk tādas pašiem savā dzīvē un jā, jāuzdod savu jautājums. Kas ir manā rokā? Ko Dievs man ir devis? Ko es jau redzu? Ko varbūt citi man ir teikuši? Hei! Tev ir tāda dāvana, tev ir tāda spēja. Kas ir tas, kas ir tavā rokā? Dievs to grib pavairot un lietot sev par godu. Mēs varētu uzdot jautājumu, nu kāpēc tad mēs bieži nelietojam tās lietas, tās spējas, ko Dievs mums ir devis. Un viens tas acīm redzamais, protams, ir vilšanās. Cik daudziem mums ir pazīstama vilšanās. Varbūt, ka mēs kaut kad pamēģinājām, Kaut kas īsti nesanāca. Nu, mēs izgāzāmies. Arī mūzum tā bija pazīstama lieta. Kad mūzes uzaug šajā fārona namā, un tad viņš redzēja netaisnību, viņš gribēja tūlīt palīdzēt. Viņš nokauja šo karēvi, kas sit šo ebreju. Kas notika nākamajā mirklī? Izrēla tauta viņam sāka pārmest un noraidīja viņu, kur viņš bija cerējis, es taču daru kaut ko jūsu labā. Viņa noraidīja viņu un viņš devās uz šo tūkstnes ne tikai, lai pasargātu savu dzīvību, bet viņš bija vīlies. Viņš negribēja neko kopīgi ar to tautu, ar tiem cilvēkiem. Viņš centās kaut ko darīt viņu labā un viņa viņu noraidīja. Viņa atteicās no viņa. Šī sajūta viņam jau bija pazīstama. Varbūt, kad arī tu tā jūties. Varbūt, kad tu esi mēģinājis šo savu zizli lietot. Un tu saskāries ar atraidījumu savā darba vietā, varbūt pat uz iels, varbūt pat draudzē, Tu centies aktivizēt tās dāvanas, ko tu jūti, ka Dievs plūst, ka tas plūst tevi, bet kaut kur trāpīja karām, kaut kas nesanāca. Vilšanās. Es domāju, ka vēl kāds iemes, kamdēļ mēs kādreiz nelietojam to, kas mums ir, ka mēs vienkārši nedomājam, ka Dievs var lietot mūs. Kas tad mēs tādi esam? Paskatieties, kādi brīnišķīgi tur cilvēki tajā prieka vēstī nāk, bet kas tad es esmu? Man ir paveicies, ka man vispār ielaiž iekšā tur apsēsties vai pieslēgties internetā. Bet Dievs saka, tu esi īpaši, tu esi īpaši, tu esi radīts pēc Dieva tēlu un līdzības. Un viņš tevi ir ielicis kaut ko pavisam īpašu tavā rokā, viņš ir devis to, kas nelīdzinās nekam tam, kas ir citu cilvēku rokās, un viņš grib lietot tevi, pieņem to, noticis Pieņem to notic Kas vēl varētu būt? Vēl varētu būt neuzticība. Ka mēs neuzticamies Dievu vārdam, ka mums šķiet labi, ja es kaut ko darīšu, bet kas būs, ja nesanāks? Kas būs, ja nesanāks? Un redziet, šis ir tas, ko Dievs mums ir atstājis šādā ievainojumā vietā. Jo mēs varam ticībā rīkoties saskaņā ar viņa vārdu, ar viņa apsolījumiem, ar to, ko viņš ir teicis. Bet to brīnumu un to pārdebisko pusi var piepildīt tikai viņš. Tu var izstiepties vai sarausties, tu var bļaut vai čukstēt, bet pārdebisko paveic tikai viņš. Viņš ir tas, kurš apstiprina savu vārdu līdzīvošām zīmēm. Tāpēc tad, kad mēs ticībā uzliekam roku slimējiem, mēs varam aizlūgt, mēs varam pasludināt ticībā, bet Dievs ir tas, kurš parūpēs, ka šī manifestācija notiek viņa dzīvē. Kad mēs pasnodām evaņģēliju, mēs nevaram pārliecināt vien aug cik tu būtu gudrs un prasmīgs runātājs, mēs nevaram pārliecināt ne vienu cilvēku. Un tomēr ticībā mēs to daram ticot, ka Svētājs Gais darbojas šī cilvēka sirdī un agrāk vai vēlāk viņa sirds atvērsies Kristum Jēzum. Kas ir vēl viens iemesls, kamdēr mēs nelietojam to, kas ir mūsu rokā, tas ir egoisms. Un šī varbūt ir problēma, kas ir mūsdienu draudze vieno no lielākajām problēmām, tas ir, ka mēs gribam, lai viss ir ērti. Man pat grūt uz lūkšanām aizbraukt pa nedēļas vidu, kur nu vēl nostīties kādu, kādu iedrošanām vārdu brokastīs, vai pat atrast regulāru laiku attiecībām ar Dievu. Svarīgāk taču ir tas, ko es gribu un kā es miesīgi jūtos. Bet ja tā mēs dzīvojam, tad ir liels jautājums, vai patiešām mūsu dzīves pieder Kristum, vai mēs tās dzīvojam viņam par godu. Šodien grib atgādināt Tev, lietot to, kas Tev ir. Un Dievs to pavairos un izmantos savam godam. Bet kas notiek tālāk šajā mūzes stāstā? Jā, viņš parāda Dievam šo zīzli un nākamajā momentā Dievs viņam saka, nomet to zemē. Trešajā pantā Dievs saka, nomet to zemē un viņš nomet to zemē un tas kļū par čūsku. Bet mūzes beiga no tā. Ziniet ko? Vis šīs pagātnes pieredzes negatīvās un kāreiz pat pozitīvās mums šodien ir jābūt gataviem atlaist, Nomest to zemē. Es to izdarīšu, lai jūs to redzat Garīgi kā tas notiek. viss, kas mūs attur, mūsu egoisms, mūsu iepriekšējā pieredze, mūsu sāpes, mūsu kļūdas, mūsu atraidojums, mūsu vilšanās, mūsu neizdošanās. šodien Dievs saka, nomet to zemē, vienkārši atlai to vaļā. Tas, kā tu esi iepriekš katies uz savām spējām, uz savu personību, uz savām dāvanām, uz savām garīgajām dāvanām, kas ir darbojušās tevī, vienkārši spēj atlaist to vaļā šodien. Un tas izskatās tā. Ziniet, kāpēc mūzes nobijās? Ziniet, kāpēc mūzes nobijās? Kāds teiks, tāpēc, tā, ka tā kā pārveidās par čūsku, bet čūska nevienmēr ir negatīvais tēls. Šī pati čūska apēda pasauli, tāda fārona burvju čūskas pagodino Dievu. Klausieties, kāpēc viņš bēga. Tāpēc, ka viņam bija grūti atlaist to, pie, kā viņš bija tik ilgi turējies. Viņš bija pieredzis pie tā, ka šis zīzlis var darīt tikai to, stāvēt uz vienas kājas un palīdzēt viņam nenokrist. Bet, kad viņš to atlaida, viņam nācās ieskatīties patiesībai acīs, ka Dievs ar šo zīzli ir spējīgs darīt daudz vairāk, kā viņš iepriekšējo gadu laikā bija spējis paveikt. Tāpēc šodien es saku, atlaid savu pieredzi, atlaid savu sāpes, atlaid savu pagātni. Un tad, kad viņš to pacēla no jauna savās rokās, Dievs lietoja mūzu un šo zizli. Un tad 20. pantā mēs redzam, ka rakstīts un mūzus ņēma Dieva zizli savās rokās. Vau! Wow! Dieva zizli savās rokās. Vienkāršais trulais koka gabals kur līdz šim viņš bija lietojis divos noteiktos veidos. Viņš to pacēla kā Dieva zizli. Lūk, tā ir tā pārmaiņa, kas notiek ar jaunās darības ticīgajam. Tā ir tā pārmaiņa, kas notiek ar jaunās darības ticīgajam. Un tad māzus dodas ar šo zīzli pie Fārona. Ar šo zīzli viņš sit pa klinti Tūksneša vidū no turiens nāk ūdens, kas padzirda miljonus un lopus. Ar šo zizli viņš... Darbojas pie sarkanās jūras tās sašķeļas ar šo zizli, viņš vicina gaisu un austrumu vēju atpūšu siseņus, kas iznīcina daļu Ēģiptas lauksaimniecības. Ar šo zizli viņš sit pa upi un tā sūdens pārvērš asinīs. Ar šo zizli viņš dar varens lietas ar šo pašu veco trulo koka gabalu, bet tagad Dieva zizli, tagad Dieva zīzli. Kas ir tas, kas ir tavās rokās? Kas ir tas, kas ir tavās rokās? Pāvils pirmjā vēstulē korintiešiem. Viņš rakstāds interesants vārdus pirmā vēstulē korintiešiem. Sastā nodeļa. Viņš saka, jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos, un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ko jūs nepiederat savu pašiem, viņš saka, klausieties, vai jūs saprotiet, Ka ne tikai tas, kas jums pašiem ir dots spied ar Dievam, bet jūs paši esat Dieva rokās. Jūs paši esat Dieva rokās. Viņš 20. pantā turpina, jo jūs esat dārgi atpirti, Jēzus samaksāju cenu, lai šī patiesība varētu notikt mūsu dzīvēs. Tad viņš saka, tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu. Tātad mūsu dvēselē lai jāizvēlas padoties mūsu garam, mūsu iekšējiem cilvēkam un likt mūsu miesē darīt to, uz ko Dieva gars mūs aicina. Pagodiniet Dievu ar savu miesu, pagodiniet Dievu ar savu miesu, pagodiniet Dievu ar to, ko tu redzi, kas tev ir dots, Ar tām savām, ar savu personību, ar savu dzīves pieredzi, ar savām spējām, ar saviem talantiem, ar gara dāvanām un gar, garīgajām dāvanām. Dievs saka, tās vairs nav tavas, kurš tā brīža, kad to do jēzumu savu dzīvi, tās vairs nepieder tev. Dievs saka, tās ir manas un tu esi trauks manās rokās. Tu nepieder sev, tav spējas, tav resursi nepieder tev, bet es gribu lietot tevi, tavu dzīvi un visu to, ko es mielicu tevi, lai atnest god savam varnajam vārdam. Varbūt, ka tā ir politika, varbūt, ka tā ir kalpošana cilvēkiem, varbūt, ka tas ir tavs darba kolektīvs, varbūt, ka tā ir cīņa par ģimenes vērtībām, varbūt, ka tā ir kalpošana pensionāriem slimajiem, varbūt, tā ir, Spēj adoptēt bērnus, varbūt, ka tas ir darbs ar atkarīgiem, un tā tālāk, un tā tālāk, Dievs ir ekipējis tevi. Un viņš saka, viss tas, kas ir tev, tas patiesībā ir manējais. Tas patiesībā ir manējais. Viss, ko visko darīja, visu, ko vecās darības varoņ, jaunās darības varoņ, darīja, bija tam dēļ, ka viņu spēks nenāca no viņiem pašiem. Bet viņi teica, Dievs, es adodu to visu tev. Lieto to. Lieto to. Kā izskatās, kad vienkārši cilvēki pieņem šo izaicinājumu un sāk dzīvot dzīvi, dzīvojot nevis savā spēkā, nevis ar savu zīzli, bet ar Dieva zīzli. Kāda laika atpakaļ, pa nedēļu kāda kunza gados bija atnāku šeit uz mūsu draudzes namu. Un gribēju satikties ar mācītāju, lai pateiktu viņam paldies par to, ko kāda no mūsu draudzes locekļiem viņai bija darījuši palīdzot un kalpojot viņai personīgi. Kāds vīrs Andrejs, kurš ir no ogres, viņš pirms kādu laiku saprata, ka Viņš vēlētos palīdzēt mums attīstīt mūsu mājaslaps krievu valodīgo saturu un veidot vēl kaut kādas lietas un palīdzēt mums sakārtot šīs lietas, kur acīm redzot tādu vajadzību biju, un viņš to redzēja un uzņēmās atbildību par to. Pirms kā laikas runāju ar Aleksandru un viņš stāstīja par to, ka bērnu dārzā, kurā ieterīja viņu bērnu, bija Ziemassvētku. Un tur bija atnācis kāds Ziemassvētku vecīts, kurš bija stipri iereibis. Un viņš teica, hei, 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 nākamajā reizē es neko tādu vairs nepieļaušu. Ja vajadzēs, es iešu un būšu tas Ziemassvētku vecīts. Un pagājušajos Ziemassvētkos viņš bija šajā bērnu dārzā. Varbūt, varat tikai nojaut, cik pārsteigt bija viņa bērni. Kad saprat, ka viņa tēvs ir vecīts. Bet vēl kāds stāsts, kas notik pavisam nesen mūsu draudzes locekļu dzīvēs, ir, ka Elizabete un Anastasija kopā ar mūsu misijas komandu bija devušies ielās lai uzrunātu cilvēkus, lai stāstītu viņiem par jēzu, ziniet, un tas nav nekas, tie nav ārkārtīgi apdāvināti cilvēku, kas to dara, lai gan kādiem no viņiem tiešām ir īpaši aicinājums un uz to, bet daudz no viņiem ir vienkārši, kas mīl Dievu un vēlas kaut ko darīt, lai esniegt cilvēkus, lai kalpot, lai sludinātu evaņģēlī. Un šīs divas meitenes, tas taigājās, papkārtējo rajonu un lūdza Dievas parāda mums kādu cilvēku un tad viņām garām gāja kāda sievieti jau gados, bet tā, tā labi situēta izskatījās šī sieviete ar stāju, kā viņu raksturoja. Un uh, tad, kad viņas drusku uzsāka saruna ar šo sievieti, uh, tad izrādījās, ka viņa nodarbūjusies ar numeroloģiju un viņa neinteresēšādas vienkārši sarunas, vispār neko negribēja dzirdēt par Dievu. Un šīs mūsu meitenes, pirms saruna noslēdzās izlēma piedāvāt aizlūgt par šo sievieti. Vai mēs varētu aizlūgt par jums? Atcerieties vienkārši izlēs. Vai mēs varam aizlūgt par jums? Un tad kad viņš to darī, šī sieviete, kas iepriekš bija pārliecināta un raupa agresīva, viņš sāk raudāt šīs lūkšanas laikā. Un pēc mirkli viņš atzinās, ka šodien Savā darba vietā viņa kolēņiem bija teikusi, ka viņai pietiek, ka viņa vairs nevar tā turpināt un ka šodien viņa laupīs savu dzīvību. Vienkārši sastapšanās, it kā nejauša. It kā nejauša, bet vienkārši dzīzlis, ko tad daudz šīs meitenes varēja izdarīt. Viņas neko daudz nevarēja izdarīt, bet Dievs pieskaras cilvēkiem. Dievs izdara šo pārdabisko pusi. Kad mēs sākam lietot šīs vienkāršās lietas, kuras mēs varbūt esam apzinājušies vai visam nesen atklājuši mūsu dzīvēs. Hei, es varu to, es varu to, bet kad mēs sākam to lietot mīlestībā uz cilvēkiem, Dievs to pavairos un lieto sev par godu. Un kādiem varbūt tas kļūst par kaut ko gigantisku un lielu un par lieliem zīmēm, brīnumiem, simtiem, dūkstošiem cilvēku. Un var varbūt tas būs viena sastapšanās, viena izmainīta dzīve. Un ziniet ko? Dieva acīs nav nekādas nozīmes. Dievs runāja par šo ganu, kurš atstās 99 vesels, lai parūpētos par vienu, kur ir noklīdus. Un šodien Dievs aicina mūs. kļūt par līderiem, kas mēs ietekmējam lielus notikumus, bet neaizmirstam arī par katru to mazu avi kur mums līdzās ir, kurai vajadzīgs pieskāriens, kurai vajadzīgi sastapšanās ar labo gan, kas ir kungs Jēzus. Pāvils Romēšiem 12. nodaļā 1. pantā viņš teica, es jums lieku pie sirds brāļi Dievu žēlsardības vārdā nodod sevi pašus par dzīves vērdi, Dievam patīkam upur, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana tam kungam. Šodien Dievs saka, kas ir tās lietas, kas ir tavā rokā? Nodot tās man. nodot tās Dievam šodien. Saka, Dievs, es nezinu, kā tu to var lietot savam godam, bet es nodod to Tev. Es nodod to Tev. Man personības iezīmes, varbūt man spēju sasmīdināt, iedrošināt, padalīties, stiprināt. Man žēlsirdību, ka es izjūtu, kad kādam sāp spēju vadīt. Mans pagātnes sāpes un piedzīvojums nodotos Tev lietotos. Parādi man to ceļu, kās var lietot. Tev par godu. Es šodien nododu sevi pašu par dzīvu svētu Tev patīkam upuri. Un tāpēc šodien noslēdzot, es gribu tev teikt, kas ir tas, kas ir Dieva rokās? Kas ir tas, kas ir Dieva rokās? Es ceru, ka Tu šodien atbildi, ka tas es Tu tu esi diev rokās. Ko nozīmē nodot sev Dievu rokās, nozīmē padoties viņu gribai? Kad jēzus ja pie Krustu nomeri, viņš teica, Diev, sadod, sadod savu gāri tavās rokās. Nodot sevi viņam. Nodot sev viņam, lai viņš var lietot tavu dzīvi. Lai viņš var lietot tavu dzīvi. Lai viņš var izdarīt no tās kaut ko daudz vairāk Nekā mēs paši esam spējīgi, un Jēzus kādā vietā teica, runājot par to, ka viņš ir gans, un mēs esam viņa avis, viņš teica, neviens nevar izraut jūs no manas rokas. Un jau nākamajā pantā viņš saka, neviens nevar izraut no tēva rokas jūs. Pats Dievs, trīsvienīgais Dievs šodien saka, tu esi manā rokā. Neviens nevarēs izraut, neviens nevarēs tevi salaust, ja tu paliks manās rokās nododot savu dzīvi. Un skaties un raug un lūkojies, ko es esmu spējīgs darīt caur tevi. Šis ir laiks celties, šis ir laiks mosties, šis ir laiks atsaukties Dievam. Un gatavojoties šim dievkalpojumam, es atcerējos šo dziesmu, kuru mēs kaut kad bērnībā bijām dziedājuši. Un es nodziedāšu divas, no tām, ja at... divas rindiņas no tām, ja jūs atceraties, varat nodziedāt kopā ar mani vienkārši kā tāda apliecinājuma un arī tāda bērnišķīga uzticēšana no stāvam. Dievs visu zemi savās, rokās tur, Dievs visu zemi savās, rokās tur, Dievs visu zemi savās, rokās tur, Dievs visu zemi, rokās tur. Un otrais ir tāds. Dievs arī mani savās, Rokās tur, Dievs, arī tevi savās. Rokās tur, Dievs, arī mani savās. Rokās tur, Dievs, arī tevi rokās tur. Tās un šodien atsaucoties tavam vārdam. Mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu rokās līdzs, zīžļus. Un šos vienkārši lietas tās, un mēs tās nododam Tev. Mēs lūdzam, ka Tu tās lieto ka tu tās pieņem kā dzīvu svētu un tev patīkam upuri, un ka tu tiec pagodināts mūsu dzīvēs Jēzus vārdā.